0: 这才是我活着的目的
1: 。弟兄姐妹平安，我们继续来学习认识神的国。上次呢，我们谈到了承受或者说实现的一个阶段。承受神国呢，分两个阶段。我们提到了千禧年的阶段，另外也提到了新天新地、勇士神国的阶段。我们看以赛亚书65章的1 7到二十节这一段的经文，以赛亚书65章的1 7到二十节经文，看呐、啊，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。你们当因我所造的永远欢喜快乐，因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐，我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐。其中必不再听见哭泣的声音和哀嚎的声音，其中必没有数日夭亡的婴孩，也没有寿数,数不满的老者，因为百岁死的。仍算孩童，有百岁死的罪人，算是被咒诅。他们要建造房屋，自己居住；栽种葡萄园，吃其中的果子。他们建造的，别人不得住；他们栽种的，别人不得吃。因为我民的日子必像树木的日子，我选民亲手劳碌得来的，必长久享用。他们必不徒然劳碌。所生产的也不遭灾害，因为都是蒙耶和华赐福的后裔，他们的子孙也是如此。他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。豺狼必与羊羔同食，狮子必吃草与牛一样，尘土必作蛇的食物。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和华说的。这些经文所描述的是世界似乎又恢复到神起初创造天地和人的时候那种没有罪和咒诅的和谐、昌盛、快乐境界。动物与动物、动物与人、人与人之间都和睦快乐的相处，人与其他的受造的大自然也是如此的和谐，都因为。人与神之间美好的关系恢复了，这样幸福的国度呢？也正是耶稣基督第一次降临的时候，向世人宣告的“神的国尽了，你们要悔改，信福音的那个国度”。同样，也是他教导我们天天祷告祈求说：“我们在天上的父，愿你的国降临的那个国度。”人终于可以管理。神所造的一切。那么，另外一位先知弥迦所传的有关千禧年国度的信息呢，也值得我们注意。我们可以看《旧约弥迦书》第四章一到四节，《弥迦书》第四章一到四节的经文：幕后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭。万民都要流归这山，必有许多国的民前往，说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。他必在多国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非。”他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战士，人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。这是万军之耶和华亲口说的。先知弥迦的预言再次指出，耶路撒冷将是千禧年世代神作王。统治全球万国时的行政首都，也描述了当时的和平康泰的景况，与神在全帝作王统治之前的世界战乱连年的景况有极大的反差。在旧约先知以西结和撒加利亚呢，他们则对千禧年世代的以色列国有部分的预言。以西结预告了千禧年世代圣殿的蓝图，撒加利亚呢，则是预述了从今日光景看来令人难以置信的一个光景，比方列国到耶路撒冷城朝圣敬拜神，战争止息，神统治并且审判列国万民。那这样的描述呢？你可以参考撒加利亚书十四章十六到十九节，神借着多位先知再三肯定这件事情。另外，其他的几位先知，比方以西结和撒加利亚等等，也对于千禧年世代以色列国的景况和在列国当中的地位有许多的预言。那么，有兴趣的弟兄姐妹呢？你不妨查考以西结书。四十到四十八章，千禧年当中的圣殿以及各支派分地之事，以及列国在耶路撒冷作王的基督之间这种互动的情况。那略略看过了众先知所描述的千年神国的光景，或许可以让我们稍微的体认到中国古圣先贤所向往的。大道之行也，天下为公的一个世界，或者说世外桃源，以及西方贤哲的一个所谓理想国乌托邦世界。但是呢，千年神国的美好和公益又远远的超过了他们所向往的这个理想国度。那今天我们来看勇士的神国与千年国的比较。第一，时间上的不同。千年国，顾名思义，就明确的指这个国度的年数和期限，和永世的神国是没有年数上的期限、无穷无尽的国，决然不同的在。在启示录的最后两章，就大略的描述了这个永世神国的样貌，和千年国又不相同。毕竟，千年神国的时期。神原创的旧天地仍然在，但是永世神国开始的时候，神已经把天与地都如旧衣脱去，换上新衣，成就了先知以赛亚所预言的新天新地。第二是职分上的不同。启示录的最后一章，神对那在千年国中做王和祭司的复活圣徒所应许的。不是做王和祭司一千年，而是他们要做王，直到永永远远。第三呢，国度行政中心，也就是首都的不同。第一，范围极广，那么圣经描述是四千里一个立体建方的这样一个形式。第二，没有殿。在启示录二十一章二十二节说：“我未见城内有电，因主神、全能者和羔羊为城的电。”而以西结书预言的千年国是有电的。另外，第三呢，城的结构也不同。事实上，城的结构是人，是材质和价值宝贵的，像珍珠、黄金、各类宝石一样的人。第四是宇宙天象之不同，时间和空间进入一个永恒的状态。圣经告诉我们，那城内不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。城门白昼总部关闭，在那里原没有黑夜。另外就是性质不同，经历过今世末后七年大灾难。而存活下来的人进入了千禧年世代。这个时候，撒旦暂时被拘禁在无底坑里，不能够再迷惑世人。加上千年国是由基督并他的得胜儿女一同作王治理，所以世上的罪恶会减少很多，但是没有完全的消除，因为仍然有少数人照着自己的罪性不肯听从基督。和他的众祭司所教导的话，所以在千年国时代，仍然会有因为人犯罪而导致的痛苦、眼泪、悲哀、死亡。在新天新地的勇士神国当中，这一切都已经成为过去在。在启示录二十一章第四节那里提到，神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀。哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。所以，我们可以用一个图表呢，来稍微理解神国的阶段性：从创造神国的预备阶段，王耶稣基督；神国的实现阶段，王，然后永世神国，耶稣基督做王到永远。那么，这是我们谈到。啊，神国的一个很重要的一个观念，就是神国的一个预备，或者说神国计划的阶段性。我们谈到了一个预备时期，我们也谈到了一个实现时期。那么接着我们要再来思想的是神国的预备进程的一个概要和起因。圣经对神国计划的启示呢，是渐进性的。由模糊一直到逐渐清晰，从小点到全面，由局部到整体，由影像到实体，由预言到实现。从这个渐进性的启示呢，我们也将会看到神的国在神奇妙智慧的安排下，按着所计划的时空，按部就班的渐进性的发展，逐步的成就。最后你会发现。人类的历史是朝着神创世造人的目的直线的进行着，你我的人生也是如此，就好像我们买了单程车票，不能够回头，只能够前进，朝着神造我们的目的地呢，持续的预备自己，迎向神的国。那我们来看神国计划的起始——亚当之约。第一方面呢，我们看。国度的愿景与人的受造使命，神造天地万物，尤其是造人，是有一个清楚的目标和意向的。神自己说出了这个造人的愿景，又赋予他们人生的伟大使命。在创世纪第一章二十八节，神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地。”也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。神看这样的使命是对人的一种赐福，让人不只是靠着吃喝存活着，而是要为神赋予的责任有目标、有方向而活。从神赐福的内容看到国度的一个画面，短短的几句话，我们可以看到一部生动的影像画面。神从一本造出万族，吩咐人要生养繁衍和扩张，借着这样的一个渐进性的过程呢，从一个人发展成为一个家，再繁衍到一个族，再到万族万国，生活在神的看为甚好的一个广大美丽的土地上，发挥他生命的长才和价值，管理。这个属于天赋的一切产业，享受天赋所造的一切。圣经告诉我们，神就赐福给他们。这句话的意思是，神赋予人恩典，并且授予权柄和使命，可以生养众多，可以承受广大土地为业，可以有权柄，有能力治理其他受造物。事实上，从亚当给其他动物取名，可知道。他拥有治理他们的权柄，在这里呢，我们虽然还看不到“神的国”这个名词的出现，但是却看见了一个以全地为范围，由众多具有神荣美形象的属神儿女共同治理的一个美丽国度景象。对于受造的人类而言，这样的一个使命是一种何等蒙福的生命啊！人可以有目标、有方向、有发展、有盼望，能够活在一个美好的国度当中。而我们也看到了神造人的目的与心意，不是要人受苦一生，而是要人永远蒙他赐福。正如所有的父母都希望儿女活得快乐幸福一样。那今天我们就先谈到这儿，下一次呢，我们继续会谈。神国计划的起始，后面的几
0: 个重点。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。